0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当阴阳先生的大纪年，第一百九十七章：长天镜。龙江的夏天比哈尔滨凉爽的许多，院子中还有蟋蟀的叫声，显得安静极了。一切都是那么的安详，但是谁又能想到，就是这样一个安静的夜晚，在一个小县城的角落里，一位新一代的出马弟子诞生了，那就是我这个倒霉蛋哎呀，车库里的灯光昏黄，正好印证了现在这个诡异的气氛。我跪在地上，大气都不敢喘一声。面前就是盘着腿浮在半空之中的黄三奶奶。只见这老太太似乎那是庄严无比，之前的那副嘴脸已经消失不见。她对我开口说。诸位师傅坐中央，有言要对弟子讲：仙徒修行非易事，各家道口共仙榜。莫为邪念坏道行，仙家弟子心善良，切莫为财黑心肠。有难理应给搭救，不能昧心总说谎。骗人皆是骗自己，害人子孙要遭殃。修斗之路也修心，福祸皆在自身上。心好福星自高照，他日正果溢满堂。哎呀，我恭恭敬敬的听着黄三太太对我讲了这几句话，说来也奇怪。我本身是魂魄受损之人，一般听别人听一遍就能记住的东西，我往往要记三四遍才能记得住。但是这老太太对我说的话，好像是一个个钉子一样的钉在了我的心中。这种感觉我之前也有过，那便是在阴世的时候记三经书的感觉。<笑>哎呀，估计这老太太是对我用了手段吧，把这几句教训。牢牢的刻在了我的脑子里。他说完后、哦，便叫我起身，仪式完成，我正式的加入了出马弟子的行列。当然，现在失从的还是黄三太太了。我毕恭毕敬的叫了这老家伙中师父，乐这老太太都合不拢嘴了。他对我说出了出马弟子的一些忌讳，还有请仙上身的方法。原来啊，出马弟子在请祖师爷上身的时候，切记不能双畜之血粘身。双畜便是黑狗、黄鸡，要被这两样血战斗的话，立马就会被破发，而且对自身的伤害也很大。除此之外啊，每一次出马前后，都要象征性的给仙家压一些钱。这个压多少看自己的诚意。正所谓孔子教书还收腊肉呢，不能让祖师爷白跑一趟。黄三奶奶对我说：“出马弟子能和自己熟悉，而现实谈好了的师傅上身，但是上身之前必须要准备一些师傅吃或喜欢的东西。除了可以请到和自己建立契约的师傅外。”还可以请到一些不认识的野仙上身，但是这风险就相对的大一些。毕竟，如果请来有本事的还好，但是如果请来个啥都不是的，那可就毁了。所以，请仙上身一定要谨慎再谨慎，否则后果自负。哎呀，我一听这老太太说完后，脑袋那么都大了。真没想到这出马地贼有这么多说道，看来这玩意儿就跟三清术一模一样。要论程序来说，简直比我那符咒之术还要复杂的许多。世上没有免费的酒蛋喝的吃，这真他大爷的是字理名言呐、啊！哎呀，其实我现在心里啊也有个小算盘，那就是袁梅那个老家伙的事情啊。要说这老家伙已经主动找上门来了。而且，石头猜测他就是那个从黑妈妈手里偷白人院的犯罪分子。按理来说，我应该马上给黄三太奶打这个小报告，到时候群仙出动，那袁梅就是十八铜人转世那也一定会被揍得生活不能自理的。可是我却没有跟这老太太说，因为，我现在已经不是那个以前那个傻了吧唧的二逼青年了。我知道，虽然石头。已经说了，就是那袁梅偷的，但是我们现在还没有任何的证据。可以说，袁梅兄弟两人在我们手里的情报呢，那简直是少之又少。不怕一万，那就怕万一呀、啊！如果真的不是他偷的呢？正所谓“井深容易走神难”，到时候群仙聚会，我该多尴尬呀！搞不好我这小命都自身难保了。而且啊，话说回来。即使真的是那个袁梅偷的话，那我也不能把这件事给泄露了。毕竟现在什么事儿都没搞明白呢。而且那百人院可不是六六球啊，那可是能改变我这损命希望之一啊。到时候黑妈妈拿走的话。哼，那想借，那可就不那么简单了。所以我要暂时的保守这个秘密。等下星期先会回原煤以后再说吧，反正现在我是出马弟子了，可以随时和家仙儿、叶仙联络，我还怕什么呀？那黄三太奶此时依然是老教授附体，跟我讲了很多的机会，我一一记下，以后等待着这老家伙进入正题。果不其然，这黄三太奶说着说着好像说累了，便又对着神龛的方向招了招手。那一瓶白酒就飞了过来，被这老太太抓在手中，就像是喝凉水一般，咕咚咕咚的就灌了下去。这老太太喝了个酒嗝后对我说：“啊，忌讳讲完了，现在该说说正题了。刚才我说了，在朱家坎儿能帮你找着的家仙只有一位。”他和我，那也算是旧相识了。明天你便去找他去吧。要说这老太太刚才一直唠唠叨叨念课本的，现在终于说出一点能让我兴奋的事了。于是我慌忙问他：“哎，太太呀、啊，也不知道这位大仙的名号是什么，洞府在何处啊？”黄三太奶似乎正在想那位家仙儿，只见他的表情有些奇怪。看着我似笑非笑的说：“这位家仙的名字叫常天庆，在整个齐齐哈尔都很有名他的洞府你应该很熟悉，就在小白坟哎呦我去！一听小白坟儿这名字，我那简直是太怀念了。想当年……”就是在那儿，我中了这老太太的道了，没想到那竟然也住着一位野仙儿啊，真是够巧的了。俗话说得好，越有本事的人脾气就越古怪。人既然都如此，那更何况野仙儿呢？于是我决定多打听一下这个常年青的事情，知己知彼，百战不殆，必须要有十足的把握，才能去和他谈判。要不然碰一鼻子灰倒是小事，只怕他以后就再不帮我，那可就糟了。想到了这里，我便对黄三奶奶说道：“呃，太奶呀，您说的这位常天庆是哪家的神爷？他的脾气性格怎么样啊？我会不会顺利的请到他呀？”黄三奶奶望了望我，然后又喝了一口酒，对我说道：“不会。”如果你就这么去的话，他一定会先把你打成重伤的，再丢你下河。你听这话，我愣了，不是这什么跟什么呀？那常天镜的脾气不好，就这么不好啊？怎么听跟就跟暴力狂一样啊？要知道，我现在也是出马弟子，再怎么说也是帮他们这些大仙积德的，他怎么能挨揍呢？那黄三太奶叫我一脸怀疑和惊讶，便对我说起来这常天庆的事儿。原来啊，这常天庆便是五大仙族之一的六族。按道行上来说啊，我家的黄三太奶那都是他的晚辈，但是他的手下却一个出马弟子都没有。原因呢，就是这位大仙的脾气相当的另类。简直就是跟平常咱们说的神经病一样，啊，由于性格孤僻、暴躁，就连上次群仙在辽宁聚会的知道都没去。还好他和胡三太爷有些交情，所以胡三太爷才没有追究。就说说，这样一位大仙儿，基本上是属于那种老姥不亲、舅舅不爱的类型，连周围的仙家都挺不动的。但是这住在小白坟旁边的老家伙却乐得逍遥。但是，正所谓花鸟草木皆有情聚极深，所以这位大仙也有气闷的时候。但是要说这位大仙的疯狂确实是无人能比。有一日他心闷了，难受了，竟然砍断了自己的尾巴，然后用尾巴造出了一个自己，趣味。常天鸿，自那以后啊，他便把这常天鸿当做了自己弟弟一样看待。这两位终日在小白坟下头下棋，若有旁人打扰，或者是出马弟子前去拜师而打断了棋局的话，一定会被打成重伤，无一例外
1: 。哎
0: 呀，我一听黄三太太这么一说后，顿时心中没了底这个孤僻的老头子形象出现在我的脑海里，他妈的，这还真不好办了。如果真像黄三太太所说一样，那这老头子一定是属于内分泌失调型的，相当难对付。就凭我这张臭嘴，估计都够呛能说服他当我师傅。于是我便对黄三太太说：“太难呀、啊，那你说我该怎么说服这个老子？啊，不是这个常天庆大仙儿呢？”黄三太太喝干了瓶子里的酒后，显然呢有一些不胜酒力了，说话舌头都开始打转了。他对我说：“其实，其其实也不不是没有没有办法，你你呀、啊，你明天去小白坟之前，你你先准备几样东西啊，准备一瓶好酒，以及。”一一一本煮鸡蛋，还有一只烧鸡。记住，烧鸡呀、啊，必须先撕碎，而且鸡蛋和鸡也必须用酒泡过。明白了吗？我赶紧记下了这几个要点，让我对着黄三太太点点,点头，说道：“啊啊啊啊，行行行，那个，那他下完棋之后呢，就能帮我了吗？”黄三太太摇了摇头，对我说。嗯、啊，这只是能保住你的小命，让他无法动你。之后的事儿，那还得看你的造化了。太太，我也只能帮你这么多了。听太太这么一说，我的心里又开始七上八下的。我这是去呢，还是不去呢？那个常年轻一听就不是什么善类，弄不好的话，我还被打成重伤，我知道吗？我你要知道，虽然我很希望能得到那个什么庆的帮助，但是现在我们已经有一个强力的阵法了，对付那个袁梅应该也差不多我是不是应该选择一个理性的，避开受伤的危险呢？如果这是以前的我的话，多半不会自找没趣儿。毕竟，身体才是革命的本钱。这种没意义的事情，我是不会去干的。但是也不知道是为什么，现在的我竟然十分执着的想去。不为别的，只是因为，我现在深刻的理解到了自己的弱小。可能是因为在和袁梅交过手之后的变化吧。我理解到了，如果我没有足够的实力的话。那别说救人了，就是保住自己的命，都相当的困难。我决定了，明天就去会会那个内分泌失调的老头子。我就不信我这张贫嘴还打动不了那个有暴力倾向的老家伙。想到了这儿，我的内心便无比坚定了起来。第一百九十七章。完。